0: 这次的副标就叫“无所事事的丰满”。对，我是移居者啊，我搬来花莲大概五年。就老实说，花莲好山好水好无聊这句话，我从来都是听到花莲在地人跟我讲。<笑>就我在搬来花莲之前，我其实没有真的听到人家讲人、哦。对，然后我都是搬来花莲之后，比如说我去银行开个户，然后他们就说：“哎、嗯欸，你怎么会搬来花莲？”然后主要、哦、是好像好水好无聊哈，哦、这样就是。一直以来都会有人这样跟我讲，说，我就会想说，那无聊我来干嘛？<笑>可是我又觉得，就像你刚刚讲的，他们在讲这句话的语气，不见得是、呃、负面的。负面的，对、uh -huh. 他们有点像是可能有点长辈要呃谦虚一点，说我们这边很无聊啦，什粗茶淡饭，没什么好招待，有点那种感觉。对，然后呃，于是我就开启了跟一些碰到的住在花莲的人做这些。Uh -huh. 做无聊的讨论
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。在我们的节目上，常常都在说人的故事，有时候说新住民的故事，有时候说原住民的故事。但在这个地方，其实有各式各样的人拼凑出来，我们才慢慢慢慢理解了。花莲的生活的样貌到底是什么？今天跟大家介绍是文化局所出版的一个刊物，叫《奇来有志》。透过《奇来有志》呢，我翻着翻着翻着，就会在想说：“妈呀，我到底在过什么样的生活？”<笑>今天就访问《奇来有志》的主编，他是吴轩轩啊。今天轩轩来上节目，跟大家来介绍他最新编的《奇来有志》。嗯哈喽， l l 轩轩好
0: 。嗨，青金好，大家好
1: 。好，今天跟大家来分享这次你抓的主题叫做“无聊花莲”。<笑><笑>我前阵子才跟花莲的青年在聊一件事情，嗯、就是你觉得花莲的生活是什么？他说无聊啊。嗯。他说无聊，但他那个无聊是正面的意思哦。嗯。然后当我看到刚好又拿到你这个刊物嘛，然后就无聊花莲现在是怎样？是年轻人都觉得无聊成为一个花莲很重要的一个有聊的话题吗？
0: 我蛮先好奇一下，他所谓的正面的无聊，他是怎么样的回应
1: ？他觉得他就是一个生活的样貌，他有点像是发呆。嗯，就是你你在花莲，你可能就是无事可做的情况之下、嗯，你可以找到一些乐趣，就像是发呆。它其实是对人的身心来讲是一件很重要的事情。可是我们刚刚会被工作、被课业、被许多的事情，比如三 C 挤满的情况之下，我们忘了发呆。一样的无聊也这件事情，就是看似无聊的事情，但其实做起来都是很多好玩的事情
0: 。对我们，我们这个这次的副标就叫“无所事事的丰满”。对，就是我，呃，我是移居者啊，我搬来花莲大概五年。就老实说，花莲好山好水好无聊这句话，我从来都是听到花莲在地人跟我讲。<笑>就我在搬来花莲之前，我其实没有。真的听到人家讲、這個，对，哦、然后我都是搬来花莲之后，比如说我去银行开个户，然后他们就说：“哎、嗯欸，你怎么会搬来花莲？”然后就要是好像好说好无聊哈，这样就是一直以来都会有人这样跟我讲的时候，我就会想说：“那无聊我来干嘛？”<笑>可是我又觉得，就像你刚刚讲的，他们在讲这句话的语气。不见得是呃负面的，负面的，对、啊、他们有点像是可能有点长辈要呃谦虚一点，说我们这边很无聊啦，什粗茶淡饭，没什么好招待，有点那种感觉。对，然后呃，于是我就开启了跟一些碰到的住在花莲的人做这些、啊、做无聊的讨论、啊，就会发现呃，我最有感的就是其中一个姐姐，她跟我说她在花莲，她住在。瑞穗，然后他妈妈在富里、嗯，然后瑞穗开去富里，大概他可能四十分钟的开车的路线，然后他都觉得不会无聊啊，因为路上很多东西可以看，嗯，然后我就想到我以前住台北的时候，如果我要去淡水，我大概从市区开到淡水也是四十分钟的路程，然后。就很无聊，因为很多车，然后很阿杂这样，嗯、然后我所以开车这件事情我最有感，然后我就才想到无所事事的丰满这个事情，就是你在花莲里有很多嗯，比如说你像刚刚说的发呆，或是你只是纯开车，或者我们这一期有很多钓鱼的大哥，你就他们坐在那边，他们也没有为了要钓什么鱼回家吃或者是拿去卖，他们就只是花一个下午的时间泡在那边，对，可是。你在台北是不可能嘛，因为空气就不好。嗯、可是，在花莲，你有这样的我，对我来说是一个很奢华的一个一个环境，你可以做这种无所事事的事情、嗯。对，所以就一开始的想要做这个题目，就是有点想要回应跟我说花莲很无聊人说，那你真的觉得无聊吗？你看，你真的会使用花莲的人是生活可以那么丰丰满的。嗯、那。另外也是在讲说，你在一个地方居住，每个地方都有不同的使用方法。就比如说，你可能会觉得住在大城市才有聊，对。可是你住柏林的时候，在夏天大家会往湖里面跳，那难道往湖里面跳、往溪里面跳这件事情，华联没有吗？有吗？有啊，对对,對，那就是你你去那边住的时候，会觉得哇，夏天可以去往湖里面跳，好棒哦。可是这个很棒的东西，如果是你最主要的那。主要的生活享受，那那么你住在花莲其实也可以啊，嗯、那只是哦，因为你想要有二十四小时的夜店，那可能那这个地方就不适合你，那你总有适合住的地方、嗯。对，对我来说，因为我其实也是听到一些年轻人好像是为了节省生活开销，所以回到花莲住在父母家，可是他们同时也会觉得。花莲好无聊啊！朋友来不知道带他们去哪里。嗯，可对我来说，就是这是你的选择。那没有人逼你一定要住哪里。那你既然选择住这边，那这边一定有它的使用方法，嗯、只是你会不会使用，以及是不是你要使用你居住环境的方法而已。嗯，对。所以这一篇一开始的初衷其实是从这边来的，然后再慢慢的去找到这些受访者。
1: 嗯，对啊，反正文化局出了这刊物嘛，就是说无聊花莲就把无聊花莲当成一个。标题，我觉得观光,光的宣传也好，或者是无所事事的丰满、无所事事作为一个标题都好，因为那才是真正生活。那、嗯、偏偏这个无聊跟无所事事啊，会让人回不去、欸。哎，我所谓回不去、就是，<笑><笑>你从台北搬到花莲，或者回到花莲这样生活啊，一开始觉得很无聊，对不对？可是不知道为什么，它改变了你的所有的生活的样态跟你的身体。于是你回到台北的时候，你完全的不舒服。
0: 嗯
1: ，像是你们这一期有介绍一个鱼的万有论啊、嗯，黄光盛》这里头的一篇的文章。嗯、我刚好前阵子去参加了一本书店的，在金华桥的嗯,嗯
0: 桥上的说桥上的说书人活
1: 动嘛、嗯。然后结束之后，我就说：“哎，我选择美仑新另外一个河岸走，就是、慢慢慢慢走，慢、嗯、慢走，因为刻意把车子停在北平公园那里、嗯。其实路不长。”可是你这样绕后，你一定会呃走曙光桥嘛、嗯。于是我就在那个曙光桥上看着底下钓鱼的人，我就才反应到说，原来钓鱼不是老头子在钓鱼、啊。嗯。就是每轮溪口上钓鱼的全是年轻人。嗯哼、嗯。那我就觉得，哎、欸，这就是一个非常美的一个画面。它就是一个生活的样子。你说他们很无聊来钓鱼吗？是。可是他们也透过这个钓鱼的这件事情。找到他的这个片刻里头，他所做他所喜欢的事情，没错。嗯，来谈谈怎么会找到陶海人休假也要去钓鱼？
0: 对，就是我家住在靠近七角船溪、嗯，然后就是不管是白天还是晚上。都一定会经经过，晚上去遛狗，去南滨公园遛狗也会经过。那我就常常看到有人在那边钓鱼，可是对我这种城市俗来说，就会觉得在城市里面经过的河里面的鱼能吃吗？他们在那边钓什么鱼？所以我就对他们产生好奇，嗯、然后就就就去跟他们搭讪，然后就会遇到一些长辈，就会说他就会很害羞的说，啊，就是爱玩了、啊，就是他们有点好像。不想待在家，然后就来这边泡一个下午。然后你说他们真的钓到什么鱼、嗯，他们也会把它放回去，对，就不见得会拿回家吃。对，那呃，这个黄光胜大哥也是。因缘际会，我就是想说，好，那我想要仿在城市里的河川钓鱼这件事情，是我脑筋里面无所事事的丰满一个很重要的画面、嗯。所以我想说，那我要在七角川西抓一个人来问，然后就刚好遇到他，他正在他把车停在路边，正在卸货，他的钓竿什么筒子、嗯嗯，然后我就去跟他打讪，然后就发现，哎、欸，他其实就是在和平路跟重庆路交叉口那边会有早上会有一摊发财车卖鱼的。哦、oh,
1: ，我知道那个、嗯
0: 。之前我还没跟他买鱼之前，就听说他的鱼非常好。Uh -huh. 后来我就发现，居然就是他，因为他在花莲港就有一艘船，所以他早上清晨就会出去捕鱼。那、嗯、他去钓鱼就是没有出海的时候，或是他休假的时候，他就去钓鱼。因、嗯、他是鱼吃啦，他小时候是去美伦西抓鱼的，去钓鱼。这、嗯、当然后来美伦西因为污染的关系，他就。碰到几个钓鱼人都说美人轮溪现在他们觉得不太能钓，那七角川溪是之前整治过、嗯，所以他们就开始去七角川溪钓。那他其实有很多钓点，包括那个台开新农场后面有,有一块地方，白天都会有很多人钓
1: 。对，然后我们那天一个出對對
0: ,对对对、嗯。那我们那天约到他拍照跟访问的时候，他刚好去花莲大桥下面。就是要攀爬一个绳索到河床是溪床上，然后他自己用简单的石头跟板子帮自己的椅子弄了一个小岛，然后就看那个水位的高低去决定他今天要坐在哪里钓鱼。那他常常会也会钓到华灯初上，这样就是路灯亮起，他才要收竿回家。我们有另外一篇是访问那个一个同门国小的老师，他有的时候会跑步上。然后他自己也非常爱溪钓、嗯。他们主要真的都不是鱼，他们主要真的是去有个名目走进自然里面。对，那他比较年轻，他是往泰鲁格山上走、嗯，然后沿着有点像溯溪这样去钓鱼。那这个黄光森大哥，他就是因为就是年纪有比较长，嗯、然后也只是真的是为了放假时候休闲，所以他就会选择离市区近的地方钓。嗯嗯。嗯
1: 我坦诚，我真的有想过、欸，哎，就是我想访问很钓鱼的人、嗯，但我找不到那个路径，就是我到底怎么做？原来就是你要去搭讪，搭讪。搭讪<笑>对。<笑>可是通过其来有志啊，我们刚刚不是说到了黄光正大哥，他就在花莲大桥下嘛？对。然后你刚刚说到华灯初上，对，就是当夜开始深的时候，然后路灯开始点点燃起的时候，嗯、那个灯跟。花莲溪的西面上，呃，对应下来，然后我们又看到黄大哥的身影，好美哦。
0: 嗯
1: ，透过其他有志这个报道，我会看到另外一个不同的视野看我们的花莲
0: 。嗯，太好，听到你这样讲，嗯、<笑>真的、啊，我是说真的。
1: <笑>但是你也问到一个很动人的故事，就是黄大哥有提到说他想到妈妈
0: 。哦，他有一次有点像在海上遇难的时候，嗯，他想到妈妈。呃，他妈妈住台南，之前他妈妈现在过世了，然后他之前就常常会花莲、台南两边跑、嗯，就是要陪伴他妈妈。对我来说，就他们都有好多好多的故事，可是他们现在就用一种最舒服的方式，在他们选择的地方生活。嗯
1: ，于是我们在前来有车有机会看到他们那个看似无聊的丰满的四十分钟，到底是如何？然后，不管是七角川溪，或者是美伦溪，或者是花莲溪，呃，透过其他有志的摄影，我们又看到什么样的美丽的风景？那欢迎大家能够去翻一翻，去看看。既然谈到了跑步的老师葛玉明，对好，他真的跑步上下吧、啊？
0: 他曾经有一度非常勤劳的跑步上下。<笑><笑>因为被他，他被他同事出卖。就我们那天去拍他上班嘛，嗯、然后他就有点就是比较晚进学校，然后他同事就有点说：“哎、欸，你很久没跑，今天还特别跑。<笑>”没有，可是可是他们他们很可爱。就是他，我问他为什么会选择跑步上班，他住在靠近庆修院那边、嗯，所以他跑去同门国小大概一个小时有十分钟。他说，然后。当然，他也可以选择骑脚踏车，可是他那时候是说他的。哎哎哎
1: 哎你你把我们想的都太正面了，就是你知道从庆修院到同门、嗯，我们可能就是开车或者骑摩托车，没错，<笑>没有人跑步或者是骑单车。对，可是
0: 跟着他的那个路径，就是他走那个吉安大圳那一条， uh -huh, 然后那一条其实车很少。尤其是早上，空气很好，然后他上班的路线，你就是真的是朝着山跑去，嗯、就是呃那一篇的封面照片就是那个方向，然后旁边就是从田野风光，因为吉安那边大家都知道种很多龙须菜啊、芋头啊、韭菜，然后一路跑跑，然后景色变换到靠近同门，然后就是一个山景，靠近靠近中央山脉的景色这样，嗯、然后木瓜溪啊，然后有的时候他说我好喜欢听他说的一段，就是。他说：“如果是寒流过后放晴的那一天，天气会很好、嗯，然后他跑步就可以看到奇莱山。哎，我不知道大家有没有注意到，我们奇莱有志的 logo 是从花莲木瓜溪的角度看奇莱山的、呃嗯、人线。嗯，对，然后其实不容易看到，<笑>不,<笑>不容易看到，因为万里无云的时候。”才会出现。对啊，你在开车过木瓜溪那个桥的时候，你才会看到啊，今天有起来、嗯。然后在同门那边也是，要万里无云的时候，你就发现它其实就在那里，只是平常是被云遮住。对，你眼睛看，你不会觉得那么遥远。而且必不早
1: 上哦，往往到了傍晚的时候，对对对那个是绝对是云全部遮住对、嗯
0: 。对，所以他就说他最喜欢的景象就是一，因为他就从那个吉安大圳那一条路。穿出来到公路上嘛、嗯，然后就会山就在你面前展开，然后那刻哈就可以看到奇来山，嗯，对我觉得很可爱，嗯
1: ，刚好我前阵子参加了吉安乡公所办的童话小旅行，嗯、我们那天骑的呢就刚好就是吉安水圳的那段路、嗯嗯，超美，对。真的很美、欸，很享受，非常享受。因为老实说，他的路真的不宽、嗯，那大概就是一个车过去嘛。嗯、那如果要交会车，其实也会有点辛苦。这样、嗯，我看这个报道，然后在想象的时候，我就觉得他好幸福哦。对，因为他就在跑在那个乡间田野当中，然后山下呢是泰鲁格族群所住的一些矮房子，这样错落有致的在那里。那你可以想象，他就在初鹰山下跑、嗯。当他这样往到同门那边的时候，又是一个蜿蜒、嗯，然后山形跟山的样子又变了。对，很棒哎、欸。对，这就
0: 是很会使用花莲的人的使用方法。<笑>然后像你刚刚说，住在花莲习惯的，到北部就会很受不了。然后他、嗯、他有提到，他大学的时候他念正大，如果比较熟悉的话。正大其实在台北市算是比较靠近山区的学校，
1: 一个很
0: 湿的学校，对湿的学校，
1: 湿<笑>气很重啊。
0: <笑>他就那时候也有参加登山社啊什么的、嗯。我就说，你既然在大学都已经接触山了，你怎么还会？因为他一毕业就想要回来，但除了因为家人的关系，他的确是被花莲的山海吸回来。嗯，嗯他就说山的大小不一样，吸的颜色也不一样。我们在文章里面也有说到，就是。就没有要站东西哪边好，就真的是习惯的问题。就像青盛刚刚讲，你习惯这样的生活方式，你习惯这样的事业的时候，对，那你也真心的热爱的时候，那你就会比较难去别的地方生存。嗯、那选择住,住在花莲的人，一定都有这样的某种执着，就是习惯了这样的一个景象跟居住的节奏、嗯嗯
1: 。呃，有许多的年轻人越来越想要留在花莲，常常会问说。那在花莲工作要做什么？我觉得那不是个问题耶、欸，就是你一定可以找到你存活下去的方法。嗯、可是那个适应，只要想到另外一件事情是，你在花莲生活了两三年，你就真的回不去都市生活了。<笑><笑>那个玉米呢，他就是说，享受一个人的思考空间，即使没有钓到鱼，心里还是很开心的。嗯、这也是在呃花莲生活，他是在吉安嘛，所以可以感受到的事情。嗯。嗯
0: 而且我还问他说，因为他有太太小孩，我说那你是不是为了要那有些男人会为了逃避<笑>逃避家庭，然后不要在家里小孩很吵跑出去？他不是、欸、他说他一切这些息掉都会在他太太小孩起床前结束，然后他再回家当个好爸爸、好丈夫。
1: 你终于提出我一个问题，我希望我的邻居没有听到。<笑>我的邻居喜欢在晚上的时候啊，就出来跑步，像绕绕圈圈、绕绕圈圈这样、嗯、然后我那个时候的想法是，哎，他什么时候开始跑步了？这样，也许孩子出生了之后，呃，我觉得做爸爸都会有一个责任感啊，就觉得他必须健健康康。可是后来我就在想说，他会不会也是逃避，或者是<笑>？<笑>在这个晚上的时候，至少有一个短暂的时刻呢，他可以跟自己相处，或者是在外面划手机什么之类的。这样
0: ，这点好像真的属于自己的时间，不论男女都需要、嗯。对啊，这就可以讲到我们后面有一篇是访问学历，就是我们有一一个小单元叫做，因为大家都喜欢说花莲没有夜生活。对，当然花莲有没有夜生活这件事情，我们还可以在多方探讨。可是。印象中的那种五光十色的夜生活， uh -huh. 那花莲可能比较没有。那我们有一个小单位，就是你没有夜生活，我们就早上就喝酒啊，就早上就跳舞啊。嗯哼。那早上喝酒那篇，我们就访问雪莉，就是花莲一间专门卖葡萄酒的店，就
1: 是花莲市工安对面。的一个小巷子里面的一个卖葡萄酒的酒店，对,对，酒店酒店听起来好怪哦，<笑><笑><笑><笑><笑>就是酒店
0: 没错。然后他一个月里面会有几天叫做早快乐，就是他会开早上、嗯。九点就开，
1: yeah.
0: 对，那你就会想说，第一，你在花莲开葡萄酒店有客人吗？第二，你那么早开有有人会去吗？就他说很多家长啊，他就会把小孩送去学校之后，在他自己开工前的那个空档，赶快来喝一杯酒，因为小孩放学之后就他们没有办法碰酒了。他们就要小孩送上学，然后自己开工前赶快来喝一杯，也没有要喝醉，就是品酒。嗯、然后他们就说太感谢有这样的店存在在花莲。<笑>那一刻，因为我自己也没有家庭嘛，没没有自己的小孩什么的，所以这一刻我忽然意识到，家长真的好需要放松
1: 。不要说家长了，<笑>突然发现原来学历有这样的一个功能。对。比如说，因为我爸现在不能喝酒嘛、嗯，所以我不能在他面前喝酒，我必须要躲起来喝酒。各位家长，我大概理解了。对，呵呵你需要那个喝酒的空间，没错
0: 、呃。而且是你可以的时间，不要只是晚上而已。你白天、中午赶快去喝
1: 。谁说白天不能喝酒呢、嗯？我觉得白天喝酒会比较好啦。国外也是如此的、嗯，他们也都是白天喝酒的、嗯、今天跟大家介绍是奇来有志这一期的主题叫做“无聊花莲”。嗯，你要如何能够获得？好像在石雕博物馆的服务台就可以索取得到，对对,对？
0: 就是石雕博物馆会有最多库存。那其他地方我们就会少量的送，嗯、大概比如说十本、二十本，像是正大书城或是花创、嗯、花联文创园区，或是一些小咖啡店可能会有五本、十本这样、嗯。对，那确定一定不会扑空的，那就是石雕博物馆
1: 。对，今天访问是奇来有志的主编吴轩轩。徐徐来到我们节目呢，他每次来都会送一个好喝的东西给我。上一回呢，他带他自己所泡的咖啡；这一回呢，他带了茶。你说这個是柚香茶？柚香茶，就现在这个季节，所有的茶农们现在在做的柚香茶
0: 。对，现在应该已经季尾了。嗯、呃，就是他们大家都知道，瑞穗那边盛产文旦嘛。对，那文旦会开柚花，那柚花通常文旦农不会用。也就是让它落了，很可惜。嗯、所以瑞穗武贺那边有，就是盛产茶，嗯、然后茶农就动了个脑筋，把柚花跟茶呃一起烘。嗯那，那呃，我们是零零八期刚好有介绍采工的部分，就有一间茶园他们的。呃，柚花茶是烘完之后柚花就会拿掉，所以他们说他们的是柚香茶，里面没有花，嗯、是取那个花的香，然后跟呃绿茶一起就是烘成绿茶的样子。那、嗯、我个人是很爱夏天的时候冷泡、嗯、哦，对，就是夏天冰箱常备良药、嗯、就是一壶<笑>这个冷泡的柚香茶，然后我寄给我台北部的朋友还有我姐姐，他们都会定时的说没有了，缺货了。再补来
1: ，真的吗？<笑>对
0: 他们已经生活没办法，夏天没有又香茶
1: 哦，还好没有寄给我台北朋友，<笑>否则他们三不五十跟我要怎么办？对
0: ，而且它是产量有限嘛，所以、啊、现在三月底他们刚烘完最新的一批柚花就没有花了、嗯，那可能卖到大概十月就会卖完
1: 了。嗯，你今天泡的茶用的水啊，<笑>你知道我喝到是觉得。通体舒畅，我不知道是心理作用还是什么
0: 。<笑>哇，那你很有敏锐度。<笑>呃，这个水是我们零零九七访问的，呃，山泉水，在丰林步道那边取的山泉水。因为我是台北人，那我从小就是喝惯，就是自来水烧开这样、嗯嗯。然后后来有。陆陆续续有听说别的县市的人会觉得台北的水很难喝，因为有一个绿的味道。对。可是我就是喝那个水长大，我也不特别觉得、嗯。那搬来花莲之后，又认识了一些久居花莲的呃前辈，他们就会说哦，他们如果要入口的水，他们一定是去装山泉水。他们连过滤水，就自己水龙头打开的过滤水，或是也不也不要去买那个路边的水、嗯，他们一定要去装山泉水，因为他们说。那个泡茶、啊、煮饭啊，味道都不一样。然后我其实是在几年前就耳闻这件事情，那我今年就终于跟，终于硬是跟过去看。那、啊、我的想象，他们说风林步道山上嘛、嗯，我想象是要有一潭那水，远远不绝那个
1: 那个，比如说。<笑>那个竹林啊，然后又竹
0: 做那像那个水源，那个白川水源，日本有很多那种水源地，有没有？然后大家拿个桶子去那边捞，我就觉得啊，好像是那样很浪漫。结果我就跟着他们的车开上去，就发现他们就停在路边，然后路边就有三个水龙头、嗯，然后接着水管，然后就有很多人，他们就是载着一,一大一车好几桶的呃、嗯、水桶，就是去装可能一个礼拜、两个礼拜家庭用的水。对，嗯，然后。我就觉得哇，那花莲人喝水好讲究哦，就是他们就是像我还就是家里用两个两个过滤器还可以、嗯，就觉得没差，因为花莲的米怎么样煮都很好吃、嗯。可是当他们这样一说，我就装了水回去煮，反就发现就跟你一样，不知道是心理作用还是就也是觉得好像有特别好吃哎、欸。
1: <笑>我跟大家说。真的真的特别好吃哦！不相信你来花莲，不相信你来试试看。我后来
0: 才知道，这些山泉水其实是私宅的屋主自己牵出来供大家使用的。它不是一个露天野地，它是其实是私人土地里面的水源。Uh -huh. 然后这个屋主自己要去更高的山区，到因为他自己有水电的背景，所以他会做那些。导导引的设备，然后三不五时要去寻那个有没有被树叶卡住，然后他把这些水拿出来分享，然后我们就对于这个屋主太好奇， uh -huh. 可是他的房子没有电铃，所以我就留了一本奇来有志，留了纸条说想要知道这个山泉水的故事，然后你们。为什么愿意跟大家分享的故事？所以我就请他联络我，结、嗯、他们就真的联系我，是一对非常可爱的，
1: 非常可爱哦！嗯、大家可以看起来有质的照片，嗯嗯、他
0: 们讲话更可爱，就会笑的，就是你都不自觉的会跟着他一起笑这样。那他们就真的是佛心哎！他们一开始说他们的水只是牵在他们住家的旁边。然后，可是很多人民众就是没有公德心啦，就是去装水的时候就会顺便丢垃圾，然后甚至顺便上厕所。然后，呃，他他们就觉得不行不行，那要离家远一点了，又往往外迁一点，就还是离家太近，还是会被垃圾影响。他们最后才迁到现在，他们是整个大门的外面，就离他们住宅有点距离。嗯那牵出去之后，它本来的水龙头是密集的、嗯，然后大家就会吵架，因为你在装水的时候，我就没办法把我的车，因为水桶装的水很重，哦、他们一定要车停在水龙头旁边,、哦旁边嗯，然后他就会说，那、啊、就造成人家吵架，他就把三个水龙头等距隔一个车距。弄隔开，就是为了让大家方便取水。那我们就说：“哇，你真的好好好有佛心！你为什么就是如果是我的我的话、嗯，就会觉得你们这些人要乱丢垃圾，还在我家门口小便，我当然不要给你们水用。对啊”然后就说：“不会，因为他从小他妈妈他他他们他他就是在花莲长大的，然后他妈妈以前就会叫他提个水桶去呃庙前面的树下放那个奉茶。”嗯哼，所以他是习惯了，就是他妈妈的教导。让他知道这个东西要跟大家分享、嗯，所以他也跟他的孩子，他孩子其实都不住在华联了，就在在各各个地方工作、嗯。他就跟他孩子说：“如果以后我们走了，你们有余力，你们还是要把这个水跟大家分享。”很感
1: 人，<笑>超感人的哎、嗯！
0: 然后顺便那个宣导一下，因为很多人会以为那个水是天然的水，取之不尽，用之不竭，所以还有人还会拿那个水来洗车。嗯、可是那水其实是。会干枯的，就是如果你雨下的少或什么，山泉水是会没有的，所以需要大家很珍惜的使用。嗯
1: 、我觉其实珍惜使用啊，我觉得要好好善待别人、欸，哎、嗯，就是别人的善心、别人的好意，我们不能拿来当成一个很随便的一件事情、啊，对，好、哦、像理所当然一样。
0: 嗯，那那跟着我，我之所以会找到这山泉水，就是跟着我们。主要访问的这三姐妹，嗯、就是之前我有访问过他们在路边买菜，然后认识他们，对，嗯、然后他们带我去这个山泉水。那他们很可爱，他们去装山泉水的时候，自己也会顺便在面野餐。然后我们想象的野餐是三明治冷的东西，嗯、他们没有，他们是带热腾腾的面汤<笑>面，我看到了,看到了<笑>，原来
1: 这个是野餐的照片哦、喔
0: 。反正要装水，就先去装一点水来了
1: 。这么好玩哦、喔。对，呃。其实呃，比如说我爸啊、嗯，早年啊，他也有这个饮山泉水的这个习惯。嗯、后来因为他有结食的问题，嗯、那过去他都没有过滤水嘛，所以我们后来就决定不让他继续喝山泉水。以至于你跟我讲到他们不是提水桶去装水嘛、嗯，我家大概有四五个桶子，嗯、然后我就现在在打主意的是，那我要去步道上<笑>取水。然后跟我爸说：“爸，你看人家，我们有一个你你想念的山泉水可以喝，嗯、这很好玩哎、欸
0: 。不过说到结石这件事情，就是我觉得好像大家都有个迷思，结石跟水会有关。对、嗯、啊，那嗯，包括这个屋主他其实也有说到，他的姐姐本来也有结石，然后来住他这边，然后喝这个水之后，其实结石就没了。嗯、然后甚至他们家的那个饮水机的滤芯都不用换。”就是几十年都不用换，因为不会有石灰质沉淀。那当然，我们在写文章的时候就要做一些查证嘛。啊、然后就会有发现一些医学报道，其实结石跟水质无关啦，跟我们的
1: 饮食有关了。对啦對，
0: 对，就可是跟那些。浮着的石灰质其实没有关系，那个东西其实是可以靠煮沸挥发的，只是它会产生一些锅垢，那我们人看就觉得哇，那些垢喝到肚子里是不是会变结石？嗯、其实就是顺便导正一下视听，无关。可是的确，他们的饮水机都不用换滤芯
1: ，<笑>就对于硬水这件事情，或者对于结石这件事，嗯、你们也的确关心了，对不对？嗯嗯，好好玩哦。嗯，你看花莲真可爱，就是有一群。
0: 很棒的人呢、欸啊。哦，然后那个我们没有写到，是因为我们没有找到那个地点。就是那个屋主更佛心的是，他其实他在吉安呃慈惠宫那边有一个办公室，然后他说他在路边有摆个饮水机，他自己会扛着山泉水去补充那个饮水机的水，嗯、<笑>所以住在吉安慈惠宫附近的朋友们也不用跑到枫林步道那么远、嗯、才能喝到山泉水。<笑>你们在路边看看有没有饮水机。
1: 就是各位到慈惠宫取水的时候，请翻一翻题来有志，你就知道是由这对夫妻帮大家扛水的。没错
0: ，不是天然来的，他们是扛过去的。
1: 啊、好，他们叫李隆训先生跟林婷阮小姐。对，我一定要说他的名字。嗯，如果你是他们朋友啊，你就跟他们说哦，我在电台听到你们的故事，好棒哦，拜托，<笑>拜托跟他们说一声。因为我觉得大家做一些很棒的事情，往往可能都不会被注意到或者被提到、嗯。那如今，呃，其来有志有报道的时候，我们就要特别提到这对夫妻的名字，嗯、要谢谢他们。谢谢他们，哎、欸，他真的让我们喝到好喝的水，对对欸、谢谢健康的好水、嗯。那这一期的其来有志，你又还要想要特别介绍的内容吗
0: ？呃，我们今年开始有一点改版啦，就是过去其实有一点改
1: 版，你你这个大改版，不改
0: 。<笑><笑>太贪<貪>心，<笑>塞太多东西，<笑>就是我们之前的固定单元叫“食铺住行嘛”嘛、嗯，就是。嗯，每一期都会采访早餐店，然后老老的杂货店，或是老的理发店，然后呃、嗯，老的房子跟一个交通工具和一条小路的提案、嗯。然后做了两年之后，就是人心会思变嘛，就,就想要做做别的。嗯、对，所以今年今年开始就是有另外两个固定的单元，叫奇妙旅社跟下午三点半来盘来点小菜、嗯。那奇妙旅社就是。在主要是访问大家在呃花莲或者台湾各地都会看到一些你不知道有谁会去住的旅社，可是他们之所以在那边那么久，一定有他们的故事，以及他们看着那个地方的兴衰，所以就是透过旅社的故事来讲、嗯，嗯，花花蓮在地的生命这样，
1: 而且很好玩啊！你介绍是枫冰乡的国宾大旅社吗？我们都经过，然后都觉得他应该没有开。有然后你这个报道，才发现说了解他是民国哪一年开的，就是民国五十九年。重点是民国五十九年谁生啊？我们都还没生。然后<笑>他有三十间房间，那很大哎、欸
0: 。楼上啊，就是他们楼上是一些雅房，可是因为现在是阿姨一个人在顾、嗯，所以有些漏水什么他就没有再去整修。他倒是在他、嗯、也是。他国宾大旅社旁边的杂货店也是他的，嗯、然后他们两后面其实有通，他在后面開又开又又做了几间套房，大概七八间吧。对，嗯，所以那边你如果要去住，他是会给你后面的房间，倒不是楼上三十几间的房间。嗯、可是当然，楼上三十几间的房间如果弄起来也是会很可爱，因为它是非常古老的。房间它是墙壁是没有封死的，就是你会听得到隔壁睡觉。所以现在他走
1: 。<笑>隔壁的大叔在隔壁打呼，我就听得到對。对，可是
0: 你可以想象，在那个年代，可能这是一个常态、嗯，然后落意不绝，然后走到的尽头底有三个还是四个的瓷白瓷的洗手台，对，就真的是电影场景，好好看。<笑>如果有人弄起来啊，然後做一个可爱的。嗯呃，青年旅社应该也是别有一番风
1: 味、嗯，真的好玩。而且啊，这里头的浴缸啊，是那种彩色瓷砖风格的耶。对，就是那个小颗小颗、圆点圆点那种的，老的浴缸哎、欸
0: 。对，就大家如果想要去给阿姨支持的话，嗯、记得要仔细看一下我们这篇文章
1: 。嗯，而且阿姨谢玉华阿姨呢，还有一些故事。嗯在其他有志上有分享啊、哦嗯，那另外一个呢，我要一定大大的称赞、嗯，就是下午三点半来点小菜、嗯，你知道对我来讲是多么重要，啊、嗯
0: 、<笑>是哈，对，因为我
1: 中午是没办法吃东西，嗯、所以呢，我可能就是下午的时间那个短暂时间，我才有机会吃吃东西。可是有时候餐厅大概餐馆或者是小什么便当店，大概一点不到就已经收了嘛，对，就没有办法了，对，那接下来就会看到哎。三点半来点小菜，麻烦我问举票那个一季出一刊好不好？
0: <笑>没有，不止一季哦，要四个月哦，<笑>四个月才出一刊。一开始是我在富里，那有有一起访问到一个棉被店，啊、然后嗯、呃，我在刊物出刊之后去送刊物的时候，那个阿姨就说啊，你们吃饭没？因为我们开过去到的时候，其实。差不多是七点了，那他们当然已经吃过晚餐，可他们就会说：“让、啊、你们开那么远来，坐下坐下，我给你们吃一点点心。”这样，可他所谓的点心是水饺跟他自己做的大黄瓜和香肉汤，就是我在
1: 很很费工哎
0: ，对。可是对于他们来说，就是就是冰箱现有的东西，我弄给你，这就是点心。然后我才意识到，在农业社会里面，他们所谓的点心就是要饱的。就跟羹面类啊，或是馒头类，嗯，那我就开始对于那花莲有没有这种传统的所谓的下午点心，可是是对于我们这种台北人来说是，哎、嗯欸，这是一个正餐吧？可是它其实是吃饱的，嗯。然后后来我就发现，嗯，其实其实我吃不一开始我吃不懂米粉跟这个东西，对，嗯，我也是来花莲才发现。然后米粉跟如果我当一个正餐吃的话，我会觉得我没有饱足感嗯，嗯，或者我不知道吃什么。我也常常在，就跟琴声一样，我可能是早餐没什么吃，然后可能下午三四点肚子饿了、啊。可是如果我这时候要吃一个正餐，我晚餐就没办法吃。那我那时候就只是需要一个国富的东西。我就发现米粉跟对我来说的存在是这个实用性的存在。嗯、这当然，后来我也觉得它很好吃。可是就是这个时间点，我就是要这个东西刚刚好，刚刚好、嗯。所以我就开始想说，那我想要做这个单元。嗯对，然后我们去采访这个明年臭豆腐的时候，就发现，嗯、呃，很多上早班的人下工，他们这是他们的可能第一餐，或是上晚班上班前
1: ，他们要来吃，
0: 对，嗯、所以它是有一个他必须要存在的理由，他不是只是嘴馋了，他是就像。刚刚青盛说的，你只有那个时间能够吃东西、啊，那这个时候你有什么选择
1: ？嗯，不再是便利商店了哈。<笑>对
0: 对，就只如果只有便利商店，就也很可怜。可是这些小吃店一直到现在也是有他们历史上的,的位置在，所以也是透过他们的故事想去认识那一个小区块的成长史。
1: 嗯，那这一期的《奇来有志》呢，就介绍到富祥街上的名联臭豆腐。然后他说到他大儿子曾志明的故事，他说他二十八岁的时候，因为母亲车祸受伤需要人照顾，他就毅然决然地放弃北部的工作，那他就扛起了家庭的责任。有一个很有画面的事情是，不爱说话的他总是会挂着耳机听着武侠的有声书、欸。哎，对
0: ，因为我们每次去找他，他都有戴耳机，我们就说你到底在听什么？什么然后他就跟我们分享有声书，然后。我们就试着听，就真的还蛮好听，<笑>引人入胜
1: 。我决定，如果有一天我的大哥张大春来到花莲的时候，<笑>我一定要带他去吃这个明莲臭豆腐。哦、一对我说那个大哥他喜欢听武侠的有声书、欸，哎、嗯，大哥、嗯，好啦，今天跟大家介绍奇来有志，让我们知道奇来山下的人民一点都不无聊、嗯哦、今天非常谢谢吴轩轩接受访问，谢谢轩轩、嗯，
0: 谢谢。